0: RAI, RADIO 3 volte un libro è il suo incipit. L'incipit di cent'anni di solitudine di Gabriele Garcia Marques lo conoscono tutti. Suona così. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. E già, perché nella solitudine estrema di Macondo, luogo fuori dal tempo e dallo spazio, Aureliano Buendia era stato portato a vedere una scatola nella quale c'era il ghiaccio. Gli zingari avevano portato in questo luogo sperduto l'elemento che permetteva di fare l'esperienza del freddo in una zona tropicale nella quale il freddo è sconosciuto. Bene, da questo momento noi abbiamo l'inizio di uno dei più straordinari romanzi che ci ha dato la letteratura del Novecento e contemporaneamente di qualcosa di impalpabile, perché è vero che questo è un romanzo, ma in realtà non c'è trama, c'è soltanto l'infinita storia di una famiglia, L'accumularsi di personaggi, di avvenimenti, di fatti, ognuno dei quali è staccato dagli altri e porta soltanto il punto di collegamento dentro l'origine geografica della famiglia. I Buendia hanno dato luogo tra di loro alla nascita di Macondo e Macondo è il posto che praticamente è il protagonista del romanzo, più ancora della famiglia, il luogo, un luogo talmente lontano dalla civiltà, dal momento in cui nasce quello che potrebbe essere lo sviluppo economico e sociale di una Repubblica sudamericana, da essere un luogo dove la smisurata immaginazione andava più in là del miracolo e della magia. Dice insomma Marques, fin dalle prime pagine, questo è sì un racconto, ma è un racconto che non ha a che fare con la realtà, è qualcosa che vive in una dimensione quasi fantastica José Arcadio Buendia il primo capostipite di questi personaggi, uomo lugubre permeato di un'aria triste che guardava sempre l'altro lato delle cose, cioè capace di guardare dietro a tutto, è uno che studia il mondo come se fosse il primo che è arrivato sulla faccia della terra, lavora intorno al pensiero, cerca di produrre qualcosa che sia il cambiamento che sente in atto e che è necessario perché Macondo diventi un luogo reale, esca dalla sua dimensione quasi immaginaria e magica. La terra è rotonda come un'arancia, scopre a un certo punto dopo aver a lungo lavorato su quello che tutti noi sappiamo e allora la terra, quella che diventa anche il luogo dove avanzano per verificare quello che accade intorno a loro, gli abitanti di Macondo viene esplorata, si scopre che intorno ci sono foreste, ci sono mari, c'è addirittura in mezzo alla foresta un enorme galeone spagnolo incavardato a un pavimento di pietra, anche questo un pezzo di solitudine, qualcosa di abbandonato solo tra tutto quello che c'è intorno e a un certo punto l'acqua intorno l'oceano, qualcosa accade bene, in questo modello di sopravvivenza quasi magica arrivano continuamente personaggi nuovi si manifestano le presenze Pilar Ternera, forse quella che rappresenta meglio la dimensione della carnalità, della sessualità, una donna straordinaria di grande bellezza ma incomprensibile nella sua inaffettività oppure l'arrivo della peste dell'insonnia è un momento in cui tutta Macondo viene catturata da una malattia terribile, non si può più dormire e quelli che non riescono a dormire soffrono di un'altra cosa perché perdono la memoria, si comincia a vivere, dice Marx, in una realtà sdrucciolosa, momentaneamente catturata dalle parole ma che sarebbe fuggita senza rimedio quando avessero dimenticato i valori delle lettere scritte e quindi la gente deve scriversi chi è, cosa fa, come si fa la mattina, mattina, mungere le mucche, fare il caffè latte, ecco Tutto deve essere scritto perché la peste dell'insonnia sta cancellando la memoria e insieme alle peste ci sono gli zingari, periodicamente come una volta accadeva nel paese arriva una carovana di zingari Melchiades, il personaggio centrale di questa gente che naviga attraverso tutto il Sud America era stato nella morte ma era tornato perché non aveva potuto sopportare la solitudine, un uomo che ha sconfitto la morte e della sua carovana di questo gruppo di persone si può dire che erano Invisi a tutti, tant'è vero che qualcuno sosteneva che qualcuno di loro avesse addirittura vinto una partita a scacchi con la morte. Bene. Francisco e l'ombre, un altro giramondo vissuto quasi 200 anni chiamato così perché aveva battuto il diavolo in una gara di improvvisazione di canzoni è un altro elemento di questo continuo spostamento tra la realtà e la magia, tra il sogno e quello che invece è il procedere della storia, la storia che porta a un certo punto alle grandi guerre civili perché Macondo fa parte della violenta vita sudamericana e naturalmente il centro di questa storia è Aureliano Buendia, Buendia è il vero momento centrale dello sviluppo della famiglia e di Macondo, il colonnello orindiano Buendia promosse 32 sollevazioni armate e le perse tutte, le perse tutte perché era un uomo perdente in partenza grande eroe, coraggiosissimo ma incapace di controllarsi, incapace di confrontare la modernità non permise mai che lo fotografassero, c'è nella dimensione della crescita progressiva di questa famiglia verso uno sviluppo che accompagna tutto quello che Macondo è la dimensione del contatto col nuovo, c'è sempre il bisogno di confrontarsi con qualcosa che si modifica con la possibilità di uscire dalla dimensione chiusa di Macondo e di confrontarsi col mondo, uno il figlio di Ursula e di Arcadio, José Arcadio è uno che parte, se ne va con gli zingari è bellissimo, tutte le donne se lo contendono, quando torna racconta delle cose assurde, ha fatto naufragio, ha dovuto mangiare un amico, in un mezzogiorno luminoso del golfo del Bengala sua nave aveva sconfitto un drago di mare nel cui ventre avevano trovato l'elmo, le fibie e le armi di un crociato. Inaudite queste mistificazioni dei racconti che però poi portano inesorabilmente ancora una volta dentro Macondo che si sviluppa e contemporaneamente sta per cedere di fronte alla civiltà che avanza, arriva persino l'elettricità. C'è insomma dentro il racconto che fa Marques questa dimensione quasi filogenetica dell'uomo, dentro un solo paese, c'è la storia di tutti il tempo allora era così giovane che per capire di cos'erano fatte le cose bisognava indicarle col dito dice a un certo punto Garcia Marques. ecco la solitudine, l'ironia la dimensione della mestizia ombrosa di questi personaggi che sono i Buendia e di Macondo che è il vero protagonista della storia è un po' come la storia di un adolescente di una persona che vive la dimensione dolorosa del distacco dal mondo magico magico e protetto dell'infanzia entra nella dimensione adulta e così come dell'infanzia dell'umanità si è poveri ma felici l'adolescenza è dolorosa perché quella è la crescita è il distacco dal mondo magico e protetto e la maturità dei popoli è una dura lotta per la sopravvivenza.